1: Billy is a feather. <laughs> Open them! Happy, Happy birthday. birthday! Billy! Isn't Billy, don't you want to see what Grandma got you? Oh, boy! A telephone! Hello. Hello. It's me, Billy! <laughs> Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio de terror de Além da Imaginação. Oh -oh. É o episódio número 58, no geral, da série e da temporada, episódio número 22, tá? É Long Distance Call, né? Chamada de longa distância. Aqui no Brasil seria interurbano ou interurbano. Isso. <risos> Exatamente. Episódio, como a gente brincou aqui no começo, de terror, né? É, dirigido pelo diretor James Sheldon, né? Que a gente já comentou, ele fez é, dirigiu alguns episódios muito bons episódio que a gente já comentou, por exemplo, A Penny for Your Thoughts, né? É, The Whole Truth também e também episódio é, famoso aí, que tem um ator, né, desse episódio It's a Good Life, né, tem um menino do It's, do It's a Good Life e o Jamie Sheldon também dirige,
0: né. É, ele dirigiu seis episódios da série, ele é um cara muito versátil, né, ele ia do humor ao terror sem problema nenhum e talvez esses dois episódios, o Long Distance Call e It's a Good Life, estão entre os dois episódios mais apavorantes da série. É. O, o o It's a Good Life, inclusive, é, pra mim ele é um episódio que ele, que ele é, me deixou chocado diga-se de passagem é,
1: nossa, é pesado, né, o It's a Good Life e esse episódio aqui eu acho até mais pesado, se vacilar né? pela temática que ele vai abordar, cara, quando você pensa que é um episódio fofinho, assim episódio familiar, né ele vai construindo uma trama, assim de terror, né que vai se ampliando é, é muito legal, muito legal Tá? É, comentando aqui sobre o, quem está atuando né? é, até falei que tem um menininho aí do It's a Good Life
0: é o Billy Mami ele é o menino do outro episódio né, do, do It's a Good Life ele é o Will do Perdidos no Espaço também, acho que o pessoal vai lembrar dele da série Perdidos no Espaço muito provavelmente ele é o ah. Will Robinson é. e ele também é um cara assim que ele é roteirista, ele também é multi-instrumentista, faz trilha sonora e faz também trabalho vocal em animações, é um cara que trabalha, o salário dele vem de todos os lados possíveis e imagináveis né?
1: é, sim e caramba, eu vou te falar que esse episódio também tem uma coisa assim de uma treta maluca, né? Porque o, o roteiro é de um cara chamado William Idelson, né? Depois o roteiro dele foi é, rearranjado ali pelo de Belmont e pelo Maxwell Sanford, né? E aí, a, quando eu fui ler sobre o episódio, sobre como é que foi essa treta aí, que é assim, o Acaiuga Productions tinha um lance de ficar, é, no começo principalmente, na primeira temporada... Eles aceitavam roteiros, né? falavam para o pessoal mandar roteiro né? e tal, tem roteiros interessantes, tem um roteiro até de uma pessoa é, que nem, realmente não, tá, não era nem uma pessoa do, do, do meio ali, né? que foi publicada, a gente comentou na temporada passada, mas conforme o tempo foi passando, vinha essa galera com roteiros bons, interessantes, que é, no caso do, que é o caso do William Idelson com essa história, só que, não, não, sabe, não estava adequado ali porque o pessoal podia passar, na época, para a televisão. Aí o produtor, né, chegava, né, o, conversava com, com o Charles Belmont e falava, pô tem que rearranjar esse roteiro aqui, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro. Só que o lance é que esse Idelson, ele ficou muito puto com isso, tá ligado? Quando ele soube que ia ter que reescrever o roteiro dele, que ia ter que alterar, que ia ter que não sei o que lá... Tanto que, é nesses livros que tem sobre a linha da imaginação... Né, tem um livro até famoso aí do Mark Scott é, Zegri, né, é, é, é comentado que ele, ele meio que fala que o Charles Belmont já estava doente... Né, porque, para quem sabe, o Charles Belmont morreu muito cedo... né, Ele teve Alzheimer... Né, e teve problema muito cedo, acabou morrendo muito jovem... Só que ele fica falando que depois, quando teve que rearranjar o roteiro... Né, arrumar para ficar adequado para a série que o Charles Belmont não, não participou na verdade e é mentira, né? Porque o Belmont ele foi ficar doente lá para 63 e tal, 64, que ele ficou realmente sem condições, né, de poder é, utilizar a máquina de escrever e tudo, de trabalhar, né? Ele tinha assim alguns sintomas, mas ele trabalhou por muito tempo ainda, né? E esse cara ele na, nas memórias e tal, então quando ele fala alguma coisa ele sempre quer reduzir o Charles Belmont. Isso é triste. Porque o, esse roteirista, aquele é muito foda, sabe, o Charles Beaumont, para quem escuta o podcast, já deve ter ouvido a gente falar de episódios sensacionais, né? roteirizados por ele. Ele ajudava muita gente, que estava começando ali a escrever, o próprio George Clayton Johnson e tal. Ele era um cara que ele dava abertura, ele fazia, botava contato ali com a produtora e tal. E ele fazia muita gente começar a trabalhar no meio e tal. Ele era um cara, ele, o Richard Mettleson e tal, eram uns caras fodas, assim, que eles davam muito valor, né, pra isso, pro roteiro, só que o, esse cara que tem um roteiro que, que é sensacional, eu gosto muito da ideia que ele criou, né, que ele disse que teve uma, teve essa ideia quando numa festinha de aniversário, a gente vai falar mais sobre o, a sinopse, né, mas aí você fica pensando, né, então, né, que é isso aí coloca, apesar de ser um episódio sensacional, é triste, né, que teve essa briga toda, né, ali nos bastidores, né, Marcos? Sim, sim,
0: infelizmente. Era comum na TV, a Cayuga Productions fazia isso e a TV americana também em larga escala. Você tinha o pessoal que já era roteirista, já tinha tido roteiros vendidos para aquela série várias vezes, era um cara que o pessoal confiava no trabalho do cara. Você, às vezes, tinha uma história, você não era... Não tinha trabalhado com eles ainda, o cara te indicava, e o pessoal falava, olha, a gente gostou da história, mas preferiam que tivesse o roteiro, fosse recebesse um tratamento do cara que já trabalhava com eles, que eles já confiavam, que já tinha é, dado certo. Então, às vezes tinha duas possibilidades. Ele pegava a tua história, o cara que já tava lá engajado né, na produção, como por exemplo, o Charles Belmont. Ele. Ou ele.. É reescrevia, colocava o nome dele no roteiro e pagava para você uma parte dava para você uma parte do dinheiro ou então você era colocado como co-roteirista, tinha essas duas possibilidades, no caso o Bill Ederson, é a ideia era que o roteiro fosse reescrito pelo Charles Belmont, viria com o nome do Charles Belmont e, e o Bill receberia uma parte do pagamento, ele ficou P da vida e ele não gostou das mudanças também foram feitas, ele queria um roteiro completo do jeito que ele entregou que fosse filmado, e isso é muito difícil de acontecer, quando você chega com uma história de uma produtora dificilmente, eles vão querer mexer vão dar na mão de outro cara, aí se você vai dando certo as suas histórias você vai tendo a chance de, 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 de com o tempo escrever seu próprio roteiro é, completo e apresentar então Sim. gerou toda essa essa desinteligência e esse disque me disque que durou durante muito que durou muito tempo né
1: é e é pena porque como o Charles Belmont faleceu muito jovem né aí ficou depois o William Hilderson falando né essas paradas aí que não batiam as datas sabe o pessoal mesmo levanta isso daí e falava ah, o Charles Belmont, na verdade não fez nada porque ele já estava doente ele ele tipo assim ele não estava ainda tão doente que ele não conseguisse trabalhar né? Então fica um, meio uma mácula né? sobre o episódio em si. E é um cara que depois conseguiu é, viver fazendo roteiro, sabe? Ele, ele fez muito roteiro para aquela série Mesh, aquela série de humor, né? e tal. Então ele conseguiu entrar no, no sistema, trabalhar e tudo, ganhar o um dinheiro dele. Ele era um roteirista é, que, que, né? capaz. Né? Não, é que não é uma questão de incapacidade. E sim uma, uma limitação dentro da temática, porque o episódio, ele é muito bom, gente. É o último episódio do 6, né, que é gravado ali naquele sistema de, 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 de videotape, né, que, é, olha, eu acho que vacilar é um dos melhores, tá? Uhum. É o último, é um dos melhores, a temática é muito boa, e o cara, ele soube trabalhar muito bem, dentro das limitações, né, do que é tu gravar um episódio de videotape, que não tem lá muita profundidade, né, e tá muita movimentação de câmera, não é possível mas caramba é, é curioso né é um episódio legal mesmo assim que você inclusive consegue esquecer né das limitações do episódio assim pela maneira como foi filmado uhum.
0: é, o, é esse episódio especificamente ele é filmado em ambientes mais fechados né são quartos é o interior da casa não tem muita externa é um elenco pequeno são ali é, normalmente duas a três pessoas em cena então até em termos de linguagem por você, você não, não precisa ter externa, não precisa ter, ter movimentos muito complexos de câmera e o scène mais complicado, em termos de linguagem foi mais fácil de adaptar o formato de videotape para essa narrativa, deu mais certo e até essa coisa de, 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 dele, dele ter menos profundidade, ele dá esse clima mais intimista mais até que o episódio traz e funcionou perfeitamente bem. Dessa vez não, não teve problema. O James Sheldon era um também o diretor, era um cara muito é, versátil. Ele sabia dar o tom quando era comédia, sabia dar muito bem o tom quando era drama. Esse é um, um episódio que ele transita entre o drama e o terror. Ele, então ele dá o, o tom perfeitamente bem para essa história. O, o episódio ele vai ganhando um ar um ar cada vez mais sinistro ao longo que a história vai se desenhando ali para a gente, e ele realmente é muito interessante esse episódio, também por conta muito do, do elenco que é muito afiado, né?
1: É, nossa, muito, e pô, é impressionante porque, é, por exemplo, a atriz que faz a avó, que é uma atriz húngara, né, chamada Lily Darvas, né, essa atriz ela participa pouco do episódio, mas o jeito que ela fala, saca? ela tem um sotaque fortíssimo, né? o jeito como ela atua também, uhum. e ela passa tanta emoção, e ela fica inesquecível né? no episódio. Né? Sim. Inclusive, ela é uma daquelas atrizes assim, que ela, ela tem que fugir da Alemanha, né? em 1938, devido justamente à perseguição nazista aos judeus. Né? Então, ela é uma personagem muito marcante, ela, ela cria um clima ameaçador, é, desorientador, eu acho, naquele né? no, no relacionamento. Você vê que ela é uma é uma peça ali meio fora do baralho ali, né? Que ela tá criando uma certa desavença, né? É, então é muito eficaz, cara. É muito eficaz, sabe? O jeito você, você, quando não tá escutando a voz dela, porque a, a certo momento, né? A personagem vai, né? Vai, não vai mais fazer parte do episódio, mas você consegue imaginar o som da voz dela. Então isso é muito legal, né?
0: A Lili Darvash ela era uma grande atriz. Ela tá num filme chamado O Amor. É, que é um dos filmes dirigido pelo Carole Mack Que é um dos filmes mais importantes Da história do cinema húngaro Ela era uma gigantesca atriz De teatro e de cinema é, Tanto na Hungria quanto na Alemanha Vencedora
1: do Tony, inclusive né? Que é o prêmio lá do teatro né?
0: Ela foi para os Estados Unidos junto, é, Ela foi casada com Ferenc Molnar Que era um, um dramaturgo E o cara que escreveu aquele livro maravilhoso Chamado Os Meninos da Rua Paulo enfim, ela, ela acabou tendo alguma dificuldade em conseguir papéis é, nos Estados Unidos, porque é o seguinte, ela não conseguiu se livrar do forte sotaque que ela tinha. Isso acabou trazendo algumas limitações para ela na busca de papéis, mas ela foi atuante na televisão, é, no, nos palcos também. Enfim, uma grande atriz, como você falou, a presença dela nesse episódio é muito, muito marcante, ela tem muitos é, créditos na TV americana, mas como a gente tinha comentado, né, com, com algumas limitações ela precisava fazer sempre papéis de pessoas que eram estrangeiras, né, de uhum. personagens estrangeiros. Sim, sim,
1: sim, ah, muito bom, muito bom, cara, muito bom, mas vamos lá, vamos fazer a sinopse ali do episódio, né, hoje é a minha vez de, de falar sobre a sinopse para vocês, né, bora lá então, bora lá vamos lá, a gente vai ver ali uma festinha do, do Billy, né, que ele tá tendo uma festa ali de cinco anos dele, né é, que ele tá ali muito contente, né, e tal, e, e tem a vozinha, né, do Billy, que ela tá ali sentadinha ali na cadeira, muito sorridente, está a mãe, está o pai, né, você vê ali que a, a avó dá um presente pra ele, dá um telefone de brinquedo, né e tal, e tu fala pra o menino assim, fala ó, Billy você vai sempre poder falar com a vovó, sabe? A vovó, só você levantar o telefone, ela brinca até na hora com ele assim: alô, né? E tal, ele pega o telefone: alô, vovó. E a mãe, né, do, do menino, ela fica, né? A todo momento tem a close, né? Olha como é que é interessante como eles mostram, né? Que existe uma tensão ali, né? Que o menino, ele mostra assim: que ele gosta demais daquela avó, ele ama muito ela. E você vê que existe um certo, uma certa tensão, né? Como se ela não estivesse gostando daquilo e claro, o episódio não vai, não vai se aprofundar nisso daí, mas percebe-se depois que ela é a avó,
0: né, ela é a sogra não se entendem muito, né, e tal, né? que atuação também da Patrícia Smith, que faz a mãe do menino que atuação dessa mulher verdade, sim, a gente, não, a gente não comentou muito sobre ela e o personagem dela é
1: maravilhoso, né, porque depois mais pra frente é ela que vai passar toda a tensão, né o episódio é né constrói né para espectador né bom então aí ela vai trocando ali os olhares ali e tal você vê né a câmera daquele zoom nela e tal e o menino tá muito contente a avó da do momento ela começa a passar mal ela fala assim ah não tô muito bem e tal aí o filho já fica meio assustado vamos subir né aí chama o médico tal porque a mãe tá passando mal e ela realmente ela passa uma fragilidade, né? O jeito como ela tá falando, que ela tá sentadinha. Depois já corta pro realmente é, momento que a mulher, a avó, vai falecer. O que que acontece? Ela tá passando mal, o médico desce, faz aquele, né? Assim com a cabeça que ela não está bem. O filho já começa a se desesperar. O menino Billy começa a gritar que ele quer ver a avó, quer ver a avó. E os pais até meio assim, né, gente? Meio, né? Cada um, cada um, mas, pô, sem noção deixa o um moleque Sim. lá, né? o moleque pede, pede, pede. sobe o um moleque pra poder se despedir da avó. Aí ele até avisa assim, ó, oh, a tua avó, ela tá, ela tá sob medicação, talvez ela não te reconheça, né? E, ela, e vão lá pro, no caso ali, o leito de morte, né, da mulher. Ela tá falando assim, né, balbuciando. Ai, você não é mais meu filho pro filho, né? É, uma mulher roubou você. Aí tu já saca que ali, realmente, ela, ela é a... E a Nora não se dão de um jeito nenhum, a mulher roubou você. O meu filho é o Billy, entendeu? Billy, você ligue pra vovó, um negócio assim. Eu venho te buscar e papai E fala, caralho, uma certa coisa assim que você vai falar, fudeu, a pessoa tá ali morrendo e fala que vai vir te buscar, tenha medo, né? Tenha muito medo. Aí pá, falece, né? E tal, depois já aparece lá que é, a mãe e o pai vão ali no, no enterro, né? Estão chegando em casa, né? todos vestidos ali de preto, ficou uma menina, né, ali cuidando do Billy, né. Só que quando eles voltam descobrem que o Billy, o Billy tentou se jogar na frente de um carro, né. E aí o episódio vai construindo essa questão, que o Billy fica conversando realmente com alguém, entendeu, no telefone, Fai, a mãe, no momento fala, ah, que eu tava conversando com quem e tal, ah, fala com a, com a vovó, ah, para com isso, Billy, não sei o que e tal. E pelo que a gente entende, o espectador vai entender que a avó está ali incentivando o menino, né? A ele sim ir ter com ela, né? Onde ela está, que é lá no além, né? Então, inclusive, no né, um episódio inteligentíssimo, né? Eles mostram que ali no quintal da casa eles têm um poço, né? Uma espécie de lago artificial, né? E ela até fala para ele, a mãe, fala, Billy, sai daí, né? Aí é perigoso, vem para cá, né? e o moleque ficou olhando, ah, eu tava pensando aqui no poço. Moleque tem tendências, né? Perigosíssimas, né? A mãe tá sentindo isso, né? O episódio se constrói dentro dessa tensão, né? Mas aí depois eu, a gente finaliza, mas e aí? O que, que você achou do episódio? Marco?
0: Então eu gostei muito do episódio. Eu, eu acho que ele, ele trabalha muito bem essa. primeiro que ele deixa essa dúvida, né? O menino tá fantasiando porque ele era muito apegado à avó, ou ele tá realmente escutando? A voz dela do além. Tem muito essa coisa de, de uma construção psicológica da personagem da avó. Ela tinha essa mágoa. Que ela devia ser muito ligada ao filho. O filho conheceu alguém, se apaixonou, casou, ela via como se a esposa tivesse. Do, do, do filho dela tivesse roubado ele. E ela via esse ne... e ela ficou triste. Ela mesmo conta, né? Em um determinado momento ela fala que ela ficou muito triste por ter, pelo filho ter casado, por ter perdido esse filho, de certa maneira, para esposa. E quando o neto nasceu, e ela meio que ganhou um outro filho, né? teve o prazer de novo de, de ver uma, uma criança crescendo então, e, e é, direcionou todo o amor que ela tinha para esse neto. Ele era uma substituição, digamos, para o filho dela, que cresceu. Né? E, como a gente vai ver, talvez o espírito dela estivesse chamando o neto para ele ficar com ela no além. Mas, claro que o menino tem que morrer para que isso aconteça. E a criança vai procurando meios de morrer. Então, à medida que, a, que, essa, que essa história se desenha, a gente vai ficando horrorizado com isso, né? E os pais, obviamente, entram numa espiral de desespero. Sobretudo a mãe, né? O marido não acredita muito, mas a mãe, é, ela logo tem essa coisa de querer proteger de qualquer maneira o filho, né? E, como eu falei, é uma grande atuação da Patricia Smith também. O pai, é, só um um adendo rapidinho, o pai é o, Phil, o Philip Ebbott, que é um ator também de televisão, e é um cara que ele era diretor e roteirista de curtas metragens da Disney, de animação.
1: Era um cara que era ligado
0: ao mundo da animação, mas que também é, atuava e também fazia trabalho vocal em, em animações. Então era mais um cara que o salário dele vinha de todos os lados, né? <risos> Enfim. É,
1: não, tem que se virar, né, cara? Pô, mas é, é interessante, né, você falou aí da, da atriz que faz a mãe, né, tem um momento que o moleque tá lá falando, né, depois que ele tenta se jogar na frente do carro lá, aliás, o cara que tava dirigindo o carro vai lá muito puto tomar satisfação, né, e tal, tá, entra, pô, aí o teu filho fica se jogando aí na frente do carro, aí eu quase que eu não consegui me, me desviar e o caramba e tal, porque uh, tem um momento com a mãe o moleque tá lá conversando lá, né e ele fica falando que tá conversando com a avó ela pega o telefone, cara aí quando ela pega o telefone, ela dá um grito você não escuta nada, você não escuta mais a voz da atriz, né, que é muito boa, né, essa atriz húngara mas cara, você, ela dá um berro, né, ela fala que ela ouviu ela a respiração e tal e ela sentiu que tinha alguém do outro lado da linha porra, é um telefone de brinquedo né, cara, uhum. você quer uma coisa mais é, não, não ameaçadora do que isso, né e é legal Sim. porque eu acho que depois o cinema, mais pra frente, ele vai se apropriar muito dessa estética, sabe? De coisas inocentes, né? De objetos é, infantis pra meter medo. Por exemplo, uhum. no Poltergeist, né? Que a gente vai falar mais pra frente, é muito inspirado em um episódio da minha Imaginação. No Poltergeist tem aquela cena do quarto que o moleque tá é, deitado ele tem um, um palhaço assustador, né? E tal, no filme, né? Então, esses elementos infantis, né? eles vão ser, é, como colocar assim, vão, vão ser, vão ser é, vai haver uma subversão, né? De coisas infantis, ao que você sente medo. Esse telefone você sente um medo absurdo. Tem uma pessoa morta do outro lado, né? E ela dá um berro, né? Eu sei que o desfecho do episódio né, é, vai, é muito bom também, porque o moleque, ele realmente ele vai tentar, ele vai, ele vai tentar, não, ele vai se jogar, o moleque vai se jogar naquele poço, entendeu? E, claro, não é mostrado para o espectador, porque isso é uma coisa muito pesada, né, e tal, né. Mas aí eles, é, eles ficam desesperados e tal, e depois já aparece, então, que tem uns paramédicos ali, chamaram os paramédicos. Eles estão com um grande respiradora ali, tentando, né, fazer com que o moleque é, volte a respirar, mas já avisam, né, já avisam para o pai e para a mãe, olha, se preparem, né, porque ele está há muito tempo sem ar, né, como é que a gente vai fazer e o pai, né, naquele desespero, a mãe também está em choque sentada lá. O pai, naquele desespero, vai no quarto do moleque, pega o telefone. E começa a pedir para a mãe, falar assim, mãe, por favor, mãe, eu te imploro, pelo amor de Deus, deixa o meu filho viver, deixa o meu filho crescer, deixa o meu filho é, ter uma experiência, ele casar, ele estudar, ele ser feliz. Mãe, pelo amor de Deus, deixa o meu filho e tal. E, e cara, é interessante, eu gostei. Depois a gente vai falar sobre as mudanças de roteiro, eu gostei disso, no momento que ele está conversando, com a mãe implorando, aí o moleque volta a respirar. Aí os paramédicos vão, avisam, né? falam que o moleque voltou a respirar, né? E os pais ficam né, exultantes, né? E, desse, e dá a entender, né, Marcos, que é, você podia até ter uma certa dubiedade ali, o moleque podia estar, sei lá, surtando, imaginando aquilo, aquela imaginação infantil, né? mas assim que ele implorou ou foi uma coincidência, né? Também deixa esse pezinho. Aí o moleque volta a respirar e volta à vida, né? E as coisas vão se resolver, né? Interessante esse final, né? É muito interessante porque o roteiro, no roteiro e por isso o cara estava bem chateado, né, o roteirista original da história. Primeiro que ele queria que, é, que mostrasse a, a, o corpo do moleque boiando de bruxos, né? Aí não, não vai rolar num episódio de uma série assim a família, né? E tal, pelo menos nessa época e nessa temporada, que eu acho que até mais para frente, tem episódios que vão abordar coisas até mais pesadas, né? Mas eles estavam naquela, da censura, e é, é, para quem conhece a TV americana, né? E tal, a TV até hoje, né? Vamos lá. É, as pessoas depende de patrocínio, de patrocinadores e tal. Aí de repente não dá pra tu ter um comercial de pasta de dente então, no episódio que o moleque tá boiando morto de bruxos né? Então até isso, né? Os caras tinham, estavam muito presos ali na questão da censura, né?
0: Exatamente, não podia mostrar coisas que fossem chocantes. É... Pelo menos graficamente chocantes. Você podia até ter ideias chocantes, mas isso não podia ser mostrado visualmente e mas enfim de qualquer maneira esse episódio ele não mostra nada que seja chocante mas ele se vale muito da sugestão, o que é melhor ainda né o, pra hum. mim o horror mais interessante é aquele que te pega com menos com uma, com uma sugestão e, e o episódio faz isso maravilhosamente bem você já citou essa coisa do um simples inocente telefone de brinquedo se transforma num objeto capaz de gerar horror, verdadeiro horror e apreensão, por ser aí uma, uma fonte de comunicação com os mortos, com o outro mundo, e a, o episódio, à medida que, que, a, que, a, que, as coisas, que as coisas vão acontecendo, ele vai optando por uma fotografia cada vez mais fechada, são cenas mais fechadas, mais escuras, é como se você estivesse penetrando ali num território mesmo das sombras. Do outro mundo, é muito eficiente a maneira como isso como e a sugestão mantida até o fim, né? e, 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 e a atenção sendo mostrada através do trabalho dos atores, que eles vão catalisando esse, essa atenção, esse medo, essa apreensão toda que vai tomando conta dos pais, né? por conta do que está acontecendo com, com o filho, com o menino, né? de, de tal de possivelmente está sendo chamado para o outro mundo pelo espírito da avó é muito bem feito, muito bem conduzido e muito eficiente esse episódio e é, nessa mistura de elementos maravilhosos assim que, que, que para mim né, é o que, que torna um, uma história que fica na minha cabeça né, o terror, não é uma, uma imagem gráfica é uma ideia que se planta na sua cabeça que fica né, martelando ali, será? muito interessante é. mesmo
1: Pô, se eu tivesse uma criança pequena em casa com um telefonezinho de brinquedo, eu ia ter um cagaço, cara. Porque é bizarro, né? Isso daí, né? É, é realmente é uma história angustiante, é um tremendo episódio. É o sexto episódio desse episódio de vídeo, como a gente já comentou. Mas é um fechamento com chave de ouro, viu? Vou te falar que. Caramba, depois, não sei se você sabe, né? É, esse molequinho aí, o do It's Good Life, aí, o menino, o Bill Mami aí, ele. É, depois mais para frente ele fez uma continuação do, do It's a Good Life, né? Eu não sabia disso. Eu pesquisando para esse episódio, eu fiquei sabendo que tem uma continuação numa outra temporada lá né? de uma outra, né? Uma dessas é, regravações aí de Twilight Zone dele fazendo, né? Um episódio lá mais adulto, né? Então, eu fiquei, falei, caralho, mano, como é que Esse moleque realmente tem uma cara de inocência, né? É, bonitinho, é, cheio de sardinhas no rosto e tal e episódios de terror, como o roteiro teve que é, ficar sendo reescrito, eles não gostavam. Eles até tentavam agradar o roteirista, é, que ele queria uma cena assim, uma cena assado, acabou inclusive atrasando, porque tem leis, né, e são muito rígidas, né, de criança até qual horário criança pode trabalhar em sete de filmagem, né? É, o moleque inclusive trabalhou um pouco mais além do horário permitido por lei, né? Então isso daí, né, mais para frente. É, tem até aquele filme, né, tem aquela tremenda tragédia, né, aquele filme mesmo né, do, da Linda Imaginação né, e tal, com aquela tragédia que passou uma série, eu, eu vou tentar fazer isso na minha recomendação mas tem, tem esse lance aí justamente que crianças em cena trabalhando e tal, tem leis bem rígidas sobre isso, entendeu no caso desse moleque, é, até por causa dessa treta do roteirista e tal do, de, eles tentavam fazer o que o cara tá, é, tava pedindo, mas não rolava Acabou o moleque trabalhando um pouco além do tempo. Mas eu gosto muito desse menino. Esse menino é um tremendo bom ator, viu? Ele, ele conduz muito bem isso daí, com esse ar dele de inocência e tal, né? É um elenco
0: muito afiado mesmo, né, Marco? Sim, sim. Grande parte do fato desse episódio ser efetivo se deve ao excelente trabalho de todos os atores do elenco. Com certeza,
1: baita episódio, cara. Muito bom, muito bom. Gostei é, disso, né? No final, né, mudanças no roteiro, né? Pra vocês saberem no final tem isso do pai implorando né isso que ficou no episódio porém o roteirista lá o que fez o roteiro original ia ser um lance do pai falando dele da relação dele com a mãe entendeu é para ele para ser bem justo essa era uma questão muito muito pessoal né ele falava que aquela mãe era a mãe dele que aquele filho era o filho dele então era uma história que para ele tinha muita importância talvez por isso né é... Ele não, ele não gostou dessas alterações que foram obrigatórias de fazer, sei que mais pra frente a Caiuga não quis mais contratar roteiristas que não tivessem é, ligados a sindicato, tivessem agentes, por causa disso, cara, porque dá muita briga, entendeu? Foi dar muita treta e tal. Fora os processos né, que a Cayuga recebia de... o pessoal falava que tinham plagiado alguma história e tal, e eles tinham muito aborrecimento volta e meia, né? Só pra Sim. entender curiosidade mas e aí, vamos lá recomendar alguma coisa aí pro pessoal assistir para além do episódio aí, né, só tá tudo em casa então vamos aproveitar, assistir um filme maneiro aí, né, tem alguma coisa para recomendar,
0: Marcos? Olha, eu não vou poder deixar de recomendar, já que a gente falou tanto da Lily Darvas, que faz a, a, a avó nessa história ela está num filme que eu já tinha até citado, que é um filme chamado O Amor o filme de 1971 dirigido pelo Karoll Mark. Ele é um dos filmes mais importantes do cinema húngaro, é um marco do cinema mundial. E então, assim, quem puder não deixe de assistir. A história basicamente do filme para essa a Lili Darvash ela faz uma uma senhora, né, idosa que tá doente, próxima de falecer e ela recebe muito muita a visita da, da nora dela acontece que o, que o filho dela tá foi preso acusado de, de, de ser dissidente enfim foi preso pela 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 polícia política húngara né? na antiga união soviética enfim o que acontece a a, a esposa né a nora dela quando ela pergunta do filho, cadê meu filho? Por que ele não veio com você? Ela, ela vê aquela senhorinha doente, à beira da morte, ela mente. Ela não fala que o filho está preso. Ela fala, não, ele está em Nova York fazendo um filme. Conseguiu um excelente contrato com o com um estúdio americano. Está fazendo um filme maravilhoso. E ela vai tentando sustentar essa mentira para pra personagem da, da Lily Darvash esconder a verdade de que o filho tá preso e ela não tem notícia se, 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 se ele tá vivo ou se ele tá morto né? então isso é mais ou menos o um mote do filme, um filme belíssimo vale muitíssimo a pena ser assistido enfim é a minha recomendação Ah, legal, eu, eu
1: não assisti mas olha, você tem a certeza que eu vou procurar porque eu fiquei apaixonada pela atriz a, essa atriz é daquelas que você quer conhecer mais sobre ela, sabe? Que ela é muito boa, cara. Ela aparece tão pouco no episódio, mas ela, ela assombra, né, o episódio, né? Na verdade, uhum. a performance dela, ela se mantém, né? Ela, ela faz parte do episódio sem estar presente. Isso é muito louco, né? Muito legal, maneiro. Bom. Pois é, esse episódio de terror, eu vou recomendar um terror aqui, cara. É, eu gosto muito daquele diretor, né, o Takashi Miki e ele tem um filme que eu preciso, inclusive, reassistir. Já faz um tremendo tempo, assim que ele sofreu um remake americano, tá? E eu digo sofreu, porque o remake é horrível, tá? Então vocês, por favor, né? Eu tô aqui recomendando, obviamente, o filme original, tá? O filme, o título dele original é Shakushin Ari, tá? aí em inglês saiu com, como Onimistical, tá? Um filme de 2003, do Miki. É legal, assim, assistir, porque também... É, ele é na época da ascensão do celular, né? E tal, as pessoas... É, com, é, conhecendo esse gadget, né, o que que ele pode inspirar de horror, né? Então essa é uma história que na verdade as pessoas vão recebendo mensagens de voz, né, que são, é que a voz delas mesmas, entendeu? Nos, seu, nos seus momentos de morte, entendeu? Que elas estão prestes a morrer, né? E é uma espécie de maldição que vai chegar até a personagem principal, que é uma menina chamada Yumi, né? Que ela sofreu muito ali na infância dela, ela tem trauma de de olho mágico e tal, porque ela Diz que viu a avó dela morta através de um olho mágico, né? E, e vai uh, pegando todos os amigos dela. O filme tem um lance que é interessante. Não é que o filme seja maravilhoso, apesar de ser um filme Takashimi, que é um grande diretor, tá? Mas é um filme assim que, que ele faz se... A, a tensão também ela vai cada vez ficando maior, né? Porque, claro que vai ter um momento que vai chegar na própria protagonista da história, mas até lá vão ter todas as mortes, né? e tem um toquezinho assim também, uma musiquinha assustadora, que tem, assim, que aquilo fica na tua cabeça, sabe? Eu lembro que eu dei um pulo, é, é, é estilo The Ringo, entendeu, né? Que quando, se você tá assistindo The Ringo e teu telefone toca, tu dá um pulo, né? É meio assim, né? <risos> se alguém gravou essa mensagenzinha aí, deve ter passado muito medo, ou ter passado muito trote nos outros, né? Mas é um filme legal, depois tem cenas, gente, porque esse diretor ele é incrível. No final do filme tem, umas cenas, tem algumas cenas que são assustadoras para caraco, entendeu? Uma cena de hospital, né? Que é, eu vou te falar, cara, é, é um bom filme, cara. É um filme de 2003 e assistam tudo do Takashi Miki, que ele é um grande diretor, já ultrapassou aí os 100 títulos aí do MDB faz tempo, né? Ele é muito versátil, ele é um diretor de comédia, de horror, né, Marco? De ficção científica. Ele, ele é o cara, assim. Assim, o diretor, para quem gosta de, de, da versatilidade, da criatividade, ele é o cara, né?
0: Sim. E esse filme dele, o Chaco Chiari, eu também gosto muito desse filme. Ah, como você falou, a refilmagem não presta, fujam dessa refilmagem. E é engraçado que, dentro da filmografia dele, ele é um filme que vai muito mais para a sugestão do que para o explícito também. É, é um pouco diferente é. do que a gente mostra. O final ver é pra...
1: bem explícito, é uma parada foda, né?
0: Tem, tem. Mas até então, até, até chegar ali, você tem bastante trabalho de sugestão, que não é muito forte do, do Takashi Miki, mas nesse filme ele, ele lança a mão disso, é um filme bem bacana. Eu, eu gosto bastante do Shakeshiani.
1: É. lembrando aqui, né, que o Takashi Miki, quem não conhece, né? Acho que a audiência aqui talvez do nosso site é, acompanhando aqui, talvez conheça, mas ele é o cara do, do fabuloso Odishon, né? Que é um dos filmes de serial killer, assim, mais sensacionais, né? Então, é, realmente, é um bom filme, tá meio perdido as pessoas. Eu não lembro muito do, dos filmes do do, do Takashimi, que, né? Ele tem grandes filmes, né? Mas esse é um dos filmes, assim, que realmente passa meio batido na filmografia, né? Acho que vale a pena a revisão, gente. Se eu localizar, aliás, se eu localizar, não, acho que o eu fiz o pilote com legendas é, lá para o OKRU, OK que a gente tem lá uma, um canal no OKRU. OK aí, se for o caso, eu, eu coloco aí na publicação, tá? Mas aí vai ficar lá no blog. Então, você acessa lá, masmorracine.com.br que eu vou colocar o link para poder assistir com legendas. O que, que eu lembro, eu coloquei com legendas lá. Mas o OKRU OK tem uma parada. Você tem que acessar, eu até tenho que dar esse toque, até coloco às vezes na publicação... Acesse com o Ópera, viu? Aquele navegador Ópera, porque o Ópera tem VPN. Né? O, o Chrome, hoje em dia, o Chrome, eu acho que o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, eles ficam embaçando, né? Para você acessar o Mega, para você acessar o Okru, OK que caramba, gente, para quem não conhece, o Okru OK é, é uma espécie de rede social russa, mas tem muito filme em alta qualidade lá filme dublado, filme legendado. Nosso canal mesmo tem coisa pra caramba lá, documentário. É um, é um repositório de cultura, sabe? Então, eu, quem me conhece sabe o meu pensamento em relação à, à distribuição de cultura, de material cultural. Eu, eu definitivamente eu só favor de quebrar qualquer né, barreira para poder divulgar cultura. Então, sabe, ultrapassem isso, né? É, procurem aí usar o navegador Opera, tá? que vem T VPN, que ele mantém o seu IP. É, é, alterado, né, para que você consiga acessar o Mega consiga acessar o Ok Roo, e outros locais que dá para você ver filmes em streaming, gente, a cultura tem que ser livre, né, é isso aí é, Oi é. é isso Oi é, então a gente vem terminando aqui esse episódio fantástico de Além da Imaginação agradecendo, claro sempre, né, você ouvinte, espectador aqui no Youtube pela sua audiência, por nos acompanhar nesse projeto, né, que a gente faz todo ano, né, o Marcos está querendo até, né, Marcos, é, fazer, é, voltar esse ano ainda, né, com a terceira temporada, né, vamos ver como é que vão ser as coisas, né, o mundo tá bem louco, tá com tudo ao mesmo tempo, e a gente anda com a cabeça bem, <risos> né, a gente tá é, fazendo os programas sobre grande imaginação enquanto o mundo tá desabando em torno aí, né. Se você está no futuro, tomara que tudo esteja bem, <risos> ouvindo-se no futuro. Mas é aí, Marcos, é, a gente né, escolhe música no final, né? E essa vez agora é a minha, correto?
0: É! Yeah.
1: Pois é, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou escolher a música alegrona, cara. Tem uma música da Lady Gaga chamada Telefone, a Lady Gaga é com Beyoncé, cara. Ele é muito alegre, essa música, o episódio foi pesado, né? Tocou aí em temas pesados e tal. Então, acho que tem que terminar super feliz. Eu me amarro na Lady Gaga pra caramba. Beyoncé também. Então, vamos terminar aí, então, com a música Telefone. Beleza? Da Lady Gaga. não? É não?
0: Oh, yeah!
1: <risos> tu tá aparecendo aquele, aquele, aqueles moleque lá na cabine do Silvio Santos que fala você troca uma bicicleta aqui por uma caixa de fósforo? E é, a luz acende
0: assim, o moleque. Sim! <risos> Você troca 22 anos de magistratura para fazer parte de um governo de melda? Sim, opa. Bom, gente, então a gente finaliza, claro, aqui
1: deixando um abraço para vocês, pedindo, claro, para você acessar a nossa página no Facebook, tá? Que arroba é Masmorra Cine. Você também pode entrar no nosso grupo, lá que é o Fãs de além da imaginação. Lembrando que a gente tem e-mail, tá? Então, se quiser mandar um um privado aqui para a gente conversar conosco, aqui é só você mandar para contato.cinemasmorra.gmail.com Temos o nosso perfil lá no Instagram, tá que é cine e no Twitter nós estamos como Masmorra Underline cast Os podcasts saem todas quartas e sextas-feiras, e a gente já está chegando logo mais, né, Max? no último episódio, hein? Falta pouco dessa Sim. temporada.
0: Estamos nos aproximando do momento culminante aqui da, da temporada.
1: Hum. Hell yeah! E é isso, cara. A gente termina o episódio aqui, claro, deixando um abraço forte para vocês, pedindo, claro, se você puder é, colaborar com a gente, ser o nosso padrinho, ser a nossa madrinha. Essa é uma época tão difícil para todo mundo, né? Mas se você não puder, tudo bem, tá? Porque você compartilhando, divulgando já ajuda bastante. Mas se você puder, se você tiver um dinheirinho sobrando, puder nos ajudar, a gente tem lá o nosso perfil no Padrim e também no Colaboraí, tá? Onde a gente é, é, pega essa graninha para poder pagar servidor, né? Estamos juntando um din-din para poder comprar headsets, que os nossos headsets estão muito ruins, né? Então estamos tentando aí chegar num no, no, um ponto aí para poder fazer, né? A troca dos equipamentos e continuar com a qualidade de áudio melhor, né? A gente deixa aqui um beijo, né, Marcos, para o nosso ouvinte, espectador, e até o próximo programa, gente.
0: Fiquem bem, se cuidem, e cuidado com quem estiver tocando o telefone, hein, do outro lado. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing I have got no service in the club, you say, say What, did you
1: say, you're breaking up on me sorry i cannot hear you i'm kind of busy